0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Aujourd'hui, nous allons parler auberge de jeunesse en Australie, en compagnie de Mathilde, de 24 ans, originaire de la région parisienne. Bonjour Hello Merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Tu es en Australie avec un working holiday visa depuis maintenant 10 mois, donc j'imagine que tu as forcément plein de choses à nous raconter sur les auberges. Absolument <rire> Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu es allée en auberge de jeunesse en Australie ouais. Alors, euh, moi je suis arrivée en Australie, j'ai
1: atterri à Brisbane, donc j'y suis restée à peu près une semaine, en auberge de jeunesse, puis ensuite j'ai été à Noussa, et après j'ai été à Port-Douglas, à Gold Coast, à Sydney, à Melbourne. Donc j'ai fait un peu toute la côte est en auberge de jeunesse. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu as toujours vécu en auberge depuis ton arrivée en Australie ou des fois tu as réussi à avoir des chambres ou des appartements chez mm house -hmm. Alors non, du coup, j'ai pas toujours été en auberge de jeunesse, même si
1: en soit 80% du temps j'étais dans une auberge, mais euh, quand j'ai fait mon road trip avec des copines, on a campé euh, en tente, du coup on n'était pas du tout euh, en auberge de jeunesse, et aussi pendant que j'étais dans le nord du pays vers Cairns, j'ai pris euh, une sous-location dans une chambre, euh, dans une maison pour euh, un mois où j'avais donc ma propre chambre un peu plus de confort
0: exactement <rire> et pour que les gens puissent se faire une idée un peu concrète est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une auberge ou quels sont les services proposés par ouais. exemple bah du coup il y a les salles de bain communes plus ou moins propres <rire> la
1: cuisine commune aussi plus ou moins propre et bien équipée, pareil donc là dans certaines euh, auberges t'as as des cuisines au top vraiment avec des, des mixeurs des trucs pour les smoothies euh, des saladiers pour faire euh, je sais pas des gâteaux t'as des fous pour des machines à toaster du, du pain là des panini quoi ouais, ouais, ouais. <rire> et dans d'autres t'as le strict minimum donc ça dépend vraiment euh, après il y a très souvent aussi une salle euh, télé donc ça c'est sympa Parfois, tu peux avoir des espaces de coworking où bah les gens viennent travailler au calme. Après, il y a les, la laundry, donc avec les machines à laver. Ça, c'est parti Les dryers, qui sont payants, d'ailleurs. <rire> Et après, ça aussi, c'est top. Donc, c'est un peu moins commun en ville, mais souvent, tu peux avoir des espaces extérieurs, donc euh, des, petits, des petites terrasses ou genre des jardins avec une piscine. Ou jacuzzi, ouais. ouais. Donc ça, c'est cool. En termes de services, du coup, euh, certaines auberges proposent le petit-déj. Certaines, juste le week-end, certaines c'est tous les jours de la semaine. Après j'ai été dans quelques auberges des fois où ils proposaient un repas le soir aussi, pas tous les soirs mais seulement quelques soirs par semaine. Mais c'est quand même cool, ça permet d'économiser et, et c'est sympa, tout le monde vient manger en même temps donc euh, tu te retrouves avec d'autres personnes, c'est cool. En termes d'activité aussi certaines auberges proposent des, des cours de sport gratuits, des balades ou alors même des, des wine and cheese donc euh, ouais voilà une fois de plus ça dépend vraiment des auberges elles font toutes des trucs différents mais généralement il y a toujours des choses qui se passent et c'est sympa
0: ouais, ils essayent de créer un petit peu la cohésion entre tout le monde exact et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chambres à quoi ouais. ça ressemble pour quelqu'un qui n'y est jamais <rire> allé qui dans les chambres dans les auberges donc généralement c'est 4, 6, 8, 10,
1: 12 et même parfois 16 euh, personnes donc euh, c'est des lits superposés évidemment euh, chacun a son casier normalement parfois si t'es chanceux tu peux avoir ta propre petite lampe à côté de ton lit avec ton propre port USB ou prise électrique et euh, certaines auberges proposent donc euh, ont installé des, des rideaux pour créer un peu euh, d'intimité mais c'est pas partout comme ça ça dépend des endroits une fois de plus mais dans le nord du pays vu qu'il fait chaud il y a la clim des ventilateurs c'est important donc euh, ouais
0: important. <rire> Et primordial même. Et du coup pourquoi tu as choisi cette option d'aller en auberge de jeunesse la plupart du temps pendant ton, ton working holiday visa ouais. bah, La première solution
1: euh, simplement parce que c'est économique quand même, mm -hmm. c'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché si on peut dire ça. Euh, puis c'est aussi une solution de facilité en soi pour euh, tout ce qui est court terme, moyen terme que bah, sinon trouver une chambre en colocation ou quoi c'est quand même beaucoup plus d'investissement, c'est pas facile, ça coûte plus cher, généralement. Il bah, faut laisser un dépôt, il faut ouais. rester un minimum de temps, c'est vrai. Donc, c'est une solution économique, facilitée, mais aussi, euh, bah, c'est super pour rencontrer des gens. C'est quand tu arrives tout seul, tu viens d'arriver, tu connais personne dans la ville, tu connais pas la ville bah tu rencontres des gens super facilement et ça
0: c'est top. Ouais c'est vrai qu'en auberge tu rencontres beaucoup de personnes et toi tu as fait des super belles rencontres, t as rencontré des gens un peu plein de pays vous avez voyagé ensemble, est-ce que t'as des petites histoires à nous raconter là-dessus
1: Ouais ouais c'était top, j'ai rencontré de super copines avec qui je suis toujours en contact et avec qui j'ai passé beaucoup beaucoup de temps parce que bah pendant tous les trois mois et demi où j'étais à Noussa dans, dans cette auberge, bah elle aussi elle, elle faisait partie du staff et donc c'est là qu'on s'est rencontré. Donc on a passé tout ce temps ensemble puis après bah vu qu'on s'est vraiment trop bien entendu, on s'est dit, allez, on fait un road trip toutes les trois, et donc on a fait notre petit road trip qui a duré un mois, donc euh, on est allé euh, dans le nord du pays vers, euh, vers Cairns, plus précisément à Port Douglas et après ça, donc pareil on a vêtu eu encore euh, toutes les trois en auberge euh, pendant, pas bah, deux mois, un truc comme ça, donc au total on a passé 7 mois ensemble, c'était énorme, genre c'est la, la moitié de mon PVT en fait. Et, et du coup bah c'est cool en vrai, c'était mes super copines, c'était un peu ma maison et, et ça fait du bien d'avoir des gens sur qui tu peux compter comme ça. Et après ça on s'est retrouvés au Nouvel An pour fêter le Nouvel An ensemble à Melbourne, donc, euh, donc trop trop bien et on se parle toujours, euh, même si bon bah là... Il y en a une qui est rentrée au Royaume-Uni, l'autre qui est partie dans le Western Australia. Moi, je suis toujours à Sydney. <rire> Donc, euh, voilà. Mais on se parle toujours et, et c'est vraiment, vraiment cool. Je suis trop contente de les avoir rencontrés.
0: Ouais, l'avantage des auberges de jeunesse. C'est ça. <rire> et est-ce que tu dirais que c'est safe en général d'être dans une auberge de jeunesse mm -hmm. Bah, franchement, moi, j'ai je touche du bois <rire> j'ai pas eu de mauvaise expérience pour l'instant euh,
1: j'ai vraiment eu aucun souci bon, ils proposent euh, les auberges de jeunesse souvent de mettre un, un cadenas sur euh, sur ton casier que ce soit dans le casier pour la nourriture ou le, le casier dans ta chambre moi j'en ai jamais utilisé j'en ai emporté un il est toujours dans mon sac euh, je l'ai je, je jamais <rire> utilisé je fais confiance aux gens et peut-être que ça me portera préjudice mais euh, pour l'instant euh, j'ai pas eu de souci. Euh, par contre je connais des gens qui se sont fait voler de la nourriture dans leur casier ou dans leur sac dans les frigos euh, Mais j'ai pas, je connais personne qui s'est fait voler un, un objet de valeur Par exemple moi j'avais euh, un jour j'étais allée travailler sur la terrasse d'une auberge avec mon ordinateur Et puis je sais plus pour quelle raison euh, je suis remontée et en fait je m'en suis pas rendue compte mais j'ai oublier mon ordinateur euh, sur la terrasse. <rire> Alors comment j'ai fait ça, je ne sais pas. Et bref, et donc j'ai fait ma petite vie et au final, euh, le lendemain, dans la soirée, euh, bah, j'ai eu besoin d'utiliser mon ordinateur donc je commence à le chercher dans ma chambre et en fait, je ne le trouve pas. Donc, euh, panique à bord, je me dis mais merde, mais qu'est-ce que, que j'en ai fait Et donc, euh, bah, je fais un petit tour dans l'auberge et au final, bah, je l'ai retrouvé à sa place, euh, la place où je l'avais laissé hier, sur la table de la terrasse, euh, un jour plus tard, quoi. Il n'avait pas bougé et personne l'avait pris. <rire> Ouais, Donc bon, tant mieux Mais euh, mais ouais, globalement j'ai pas eu de soucis Je pense que les gens sont assez bienveillants de manière
0: générale Non c'est sûr, il faut avoir confiance en l'être humain Exact <rire> Et du coup les auberges de jeunesse, j'imagine qu'il y a quand même certains inconvénients. Euh, oui, bien sûr, il y en a même plusieurs.
1: <rire> donc euh, bah, tout d'abord le manque d'intimité euh, extraordinaire en fait parce que passer bah, la vie en communauté euh, à son paroxysme quoi. Euh, donc ouais, pas trop d'intimité, toujours entouré de gens, très compliqué de se retrouver euh, seul à un moment, si tu as besoin de bah de souffler un coup quoi. Aussi c'est de manière générale assez bruyant donc euh, ouais ça ça dépend aussi des gens qui partagent ta chambre tu peux avoir des gens super respectueux et calmes et ça c'est top mais après il y a des gens qui s'en fichent un peu plus donc tu peux te faire facilement réveiller la nuit, le matin... Euh, les gens qui, qui mettent leur sac pendant 40 minutes, là, et entendent tous les bruits. C'est horrible. Alarmes, les téléphones, les, les ronflements. Téléphones, non, en vrai, les ronflements, pour l'instant, ça a été. Mais, euh... <rire> mais effectivement, c'est relou. Donc, ouais, bruyant, manque d'intimité, propreté aussi, il faut pas être trop, trop regardant, je pense. Ouais. Euh, après, bah, une fois de plus, ça dépend des auberges. Enfin, moi, les auberges, j'étais... Il euh, y, y en a qui étaient vraiment nettoyées genre, trois fois par jour, la salle de bain, la cuisine, donc c'est plutôt clean. Après, bon, il bah, y en a d'autres, pas très clean quoi donc euh, une fois de plus ça dépend <rire> ça dépend des auberges ouais et aussi en termes de confort euh, bah évidemment c'est pas c'est pas des super matelas c'est pas des super équipements et tout donc, euh, ouais, il faut vivre avec On s'habitue, hein, franchement,
0: on s'habitue. Et comment tu t'y prends, euh, du coup, pour choisir tes auberges de jeunesse Est-ce que tu as une technique particulière Alors, Ma technique infaillible. Mm -hmm. <rire> Tout
1: d'abord, je regarde euh, bah, les différentes auberges qu'il y a dans l'endroit dans où, je, où je recherche, sur, euh, bah, sur Internet, genre sur Booking ou Hostelworld. Et, euh, et donc, euh, je regarde un peu ce qu'il y a. Et après, je change, je vais sur Google Maps pour regarder, du coup, la localisation, savoir euh, bah, où est-ce qu'elle est située si c'est quelque chose qui me convient ou pas et aussi euh, très important les, les avis je regarde beaucoup les avis euh, bah, pour savoir si elle est plutôt bien notée ou si vraiment il y a des gens qui ont mis que, que c'était catastrophique catastrophe. Ouais. clairement et donc voilà puis après bah je fais en fonction des prix aussi je choisis un peu le meilleur rapport qualité prix et toujours vérifier euh, directement en ligne sur le site enfin sur le site internet de l'auberge en question que tu comptes réserver si les prix sont pas moins chers et souvent les, ils prennent des commissions les sites comme booking des hostel world. Ouais. Donc, euh, regardez sur leur site internet en direct et aussi ne pas hésiter à les appeler parce que des fois, il y a plus de disponibilité sur euh, Booking et tout, mais eux ont des
0: disponibilités différentes et des prix différents. <rire> Donc, ouais, se renseigner directement auprès de l'auberge, c'est toujours mieux. Ça, c'est un bon conseil. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les prix des auberges en Australie J'imagine que ça dépend des villes et des saisons, évidemment. Ouais, exactement. Et ça varie euh, quand même
1: vachement euh, parce que moi, le moins cher que j'ai eu, c'était du coup des, des dortoirs à 25 dollars. Et aussi le plus cher que j'ai vu, c'était des dortoirs à 80 dollars. Donc sacrée amplitude. Ouais, pour dormir
0: avec 12 personnes, ça fait un peu cher.
1: Exactement. Mais euh, du coup, ouais, voilà, les prix varient en fonction bah, du standing de l'auberge. T'as des auberges super modernes, propres, super agréables, jolies et tout, et donc bah, évidemment ils mettent le papier sur le bah, sur le prix, quoi. Et après, euh, bah, les auberges où c'est le strict minimum, mais qui reste quand même correct, euh, tu peux en avoir pour seulement 25 dollars la nuit. Donc, euh, donc voilà, ça varie vachement. Euh, dans les villes, c'est les grandes villes genre Sydney, Brisbane, Melbourne, c'est généralement plus élevé. Après, dans les endroits reculés où il n'y a pas, il bah, y a pas grand monde, quoi, bah, les prix sont pas très élevés. Et aussi, comme tu disais, un peu en termes de, de saison et d'événements, euh, j'étais allée à un festival à Gold Coast et du coup, bah, toutes les auberges étaient prises d'assaut, donc les prix étaient plus chers. Pareil, quand là c'était la, la Pride à Sydney, euh, bah, les auberges étaient bouquées donc ils ont mis ce qu'il fallait au niveau des prix. <rire> et, euh, et aussi, bon à savoir, euh, les auberges pas toutes, mais certaines, font des prix à la semaine, euh, qui sont du coup beaucoup plus avantageux que prendre euh, nuit par nuit. Donc, euh, par exemple, quand j'étais à Port-Douglas, mon auberge, c'était seulement 180 dollars la semaine. Ah oui Donc, c'est cool. Euh, à Nusa c'était 250 dollars. Donc, bon, ça change en euh, fonction des, des villes, quoi, mais euh, mais c'est vachement avantageux les prix à la semaine, quand même.
0: <rire> Et tu as fait le choix de travailler dans une auberge de jeunesse, du coup, à Nusa puis à Sydney, aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe bah
1: ben, En fait, moi, à la base, je suis arrivée en Australie, je n'étais pas du tout au courant de, de ce truc qu'on appelle le work for accommodation, qui est en fait tout simplement du volontariat. Et donc, euh, je suis arrivée, j'étais à Brisbane, j'avais réservé mon auberge pour une semaine. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Comme nous tous. Exactement. Et j'ai rencontré une, une Argentine qui m'a dit, bah écoute, moi je vais à Noussa. J'ai trouvé ce truc, je travaille dans une auberge, je fais 12 heures par semaine de, de ménage, et en échange je paye pas le logement. Elle me dit bah viens avec moi, euh, demande ce demande à la, à la gérante si elle a de la dispo enfin si elle a de la place et tout donc euh, j'envoie mon message et, euh, et la fille me, me répond que ouais je peux commencer dès dimanche euh. et voilà et du coup je me suis retrouvée à Nusa alors que j'avais jamais entendu parler de cette mmh. ville à faire du work for accommodation truc que j'avais jamais entendu parler non plus il y a pire quand même bon. <rire> mais, euh, mais franchement c'était trop top et donc ouais c'est vraiment une super euh, une super solution je trouve parce que bah, ça te permet de vraiment limiter tes, tes frais parce que du coup en échange d'une euh, 10-15 heures par semaine de ménage ou de de housekeeping donc changer les lits etc ou même de, de faire de la réception euh, bah, tu payes pas ton logement donc euh, tu fais des, des grosses économies et ça c'est cool
0: et du coup c'est ça que tu as fait euh, comme tâche euh, à Nusa ou même à Sydney c'était du mmh. ménage globalement bah, ou... moi du coup j'ai fait je voulais j'aurais bien aimé faire de la réception mais euh, c'est un peu plus compliqué
1: je trouve euh, d'y accéder si t'as pas trop d'expérience avant en réception et tout donc pour l'instant j'ai juste fait euh, du ménage disons donc à Nusa, il y avait plusieurs euh, shifts donc plusieurs euh, type de, de, de tâches à faire. Par exemple, donc il y avait soit le housekeeping le matin, donc c'était changer les lits, quand les gens euh, partaient, bah, il faut refaire tous les lits, passer l'aspirateur dans la chambre, que tout soit propre, etc. Et après, bah, la, le nettoyage des espaces communs, donc euh, salle de bain, cuisine, euh, sortir les poubelles, enfin bon voilà, en fait tout ce qu'il faut pour qu'une auberge vive et soit plus ou moins propre. Et donc ça, c'était à nous ça. Et là, à Sydney, je fais que le nettoyage de la cuisine en soi, donc euh, rien d'autre, donc euh, voilà. Et tu fais à peu près combien d'heures par semaine Eh ben alors ça, ça dépend aussi. Chaque chaque auberge a sa propre règle, on va dire. Euh, quand j'étais à Noussa, c'était 12 heures par semaine. Et là, à Sydney, je fais... 16 heures donc euh, c'est un peu plus mais après vu que les prix sont plus élevés ça peut se comprendre ouais, logique. mais voilà donc c'est entre 10 et 15 heures euh, par semaine et en échange pas bah, tel logement gratuit
0: ouais, est-ce que vu que, que tu travailles dans l'auberge est ce que tu as le droit à une petite accommodation privée ou tu es en dortoir et non
1: <rire> comme tout le monde ça je partage ma chambre euh, ouais chambre 6 8 euh. mais en soi ça c'est quand même mieux que d'être dans le dortoir euh, avec les gens normaux, on va dire, parce que bah, tout le monde, enfin les gens, les gens du staff qui sont comme toi, qui travaillent à l'auberge, ils ont aussi bah, le même rythme de vie un peu.
0: Donc on est là pour du long terme. On a tous un taf à côté pratiquement. Oui, c'est pas que la tête tout le temps. Tu fais un petit boulot quand même euh, à côté pour financer euh, bah, ton voyage en Australie. Ouais, ouais, carrément.
1: Parce que en soi, donc, euh, j'économise pas mal en ne dépensant pas de frais de logement, mais j'ai quand même des dépenses en tant nourriture, sorties, etc. Donc euh, j'ai trouvé un taf à côté à chaque fois que j'ai... Enfin, quand j'ai fait ça à Noussa et à Sydney, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveuse. Je faisais 30-40 heures par semaine, histoire de, de quand même avoir une rentrée d'argent et de pouvoir mettre de l'argent de côté, surtout pour, bah, pour la suite de mon aventure, qui est la partie... Voyage. Donc ouais, voilà, il faut aussi quand même bien de pouvoir trouver un taf à côté euh, pour bah, financer tout ce dont tu as besoin, en fait.
0: Mais c'est pas trop dur de cumuler, justement, euh, ce travail un peu volontaire en auberge et en bah, en extérieur Franchement, ça va. Généralement,
1: justement, euh, la plupart des, des gens qui travaillent à l'auberge ont un second taf. Et du coup, euh, ils sont flexibles. En fait, on, on ils demandent nos disponibilités chaque semaine. Et donc, euh, on a nos shifts arrangés autour de notre travail principal, quoi. Donc ça, c'est cool. D'accord. Et, et gérer et ça, ça marche plutôt politique. bien enfin euh, c'est largement faisable
0: et comme t'as super bien vécu l'expérience de travailler en auberge du jeunesse à nous tu as voulu réitérer à Sydney, du coup, c'est ça? Tu t'es ouais. prise différemment, cette fois, ou... Ouais, bah cette fois, du coup, c'était pas par
1: hasard, vu que j'étais au courant du bon deal. Ouais. <rire> j'ai, donc, j'étais à Melbourne et je savais que j'allais aller à Sydney. Et donc, en fait, je, je savais que je voulais faire encore du volontariat parce que je trouve que c'est vraiment pratique quand t'arrives au début. Bah, voilà, c'est économique et c'est sympa. Et du coup, cette fois, j'ai envoyé des mails aux auberges qui me donnaient envie. Et en fait, euh, bah c'est parfaitement bien goupillé aussi parce que le jour même où je prenais mon train de Melbourne à Sydney, mon auberge préférée entre guillemets, qui me semblait être la mieux, m'a répondu en me disant que ouais ils avaient une place pour moi et que je pouvais commencer dès la semaine prochaine, donc euh, bah trop cool, trop heureuse et du coup voilà c'est possible de, de s'y prendre un peu à l'avance, d'envoyer des mails et tout aux différentes auberges, mais c'est aussi possible de rejoindre l'équipe du staff une fois que t'es dans l'auberge genre moi là actuellement euh, l'auberge où je suis, il y a des gens qui sont là depuis déjà trois semaines, quatre semaines, et qui viennent de rejoindre l'équipe parce qu'ils ont déposé leur, leur CV euh, directement bah, voilà, en arrivant. quoi. Il y a plusieurs moyens d'y accéder, et, et, et c'est toujours faisable. quoi. Et par contre, je, je conseille de bien choisir son auberge dans laquelle bah, tu veux faire du work for accommodation parce que bah, généralement, c'est pas un truc que tu fais pour deux semaines, c'est plus du long terme, genre deux, trois mois. Donc, euh, je trouve que c'est important de bien choisir l'auberge parce que c'est un endroit en fait, dans lequel tu vas rester longtemps, qui va un peu devenir ta maison. Donc, pour moi, c'était vraiment primordial de trouver une auberge agréable à vivre, entre guillemets, enfin dans laquelle je me sens bien, qui est propre, qui est jolie. Ça peut paraître superficiel, mais bah, c'est des choses qui font que que tu te sens chez toi en fait et que bien sûr. tu vas être capable de supporter, entre gros guillemets, trois mois euh, de vie en communauté avec d'autres gens. Donc, euh, donc voilà, ne prenez pas l'auberge du coin de la rue, euh, t'es un peu pourri quoi. Faites gaffe.
0: Est-ce que tu recommanderais justement aux PVTS de faire ce type de job pour commencer par exemple
1: Bah ouais, carrément, vraiment à 200%. Je trouve c'est une superbe opportunité. Vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Parce que bah déjà, ça te permet de bah, de pas trop dépenser. Par exemple, si tu viens d'arriver à un endroit, t'as pas encore trouvé de job, tu sais pas trop ce que tu veux faire ou quoi que ce soit, le temps de te faire à, à, à ta nouvelle vie, entre guillemets, dans ta nouvelle ville ou quoi que ce soit, bah, je trouve que c'est un bon moyen de, de quand même euh, ne pas avoir trop de dépenses tout en prenant le temps de bah, chercher un autre taf à côté ou de réfléchir à ce que tu veux faire par la suite. Et puis, c'est pas beaucoup d'heures, donc tu as quand même vachement de temps pour bah, pour visiter, profiter et tout. Donc, euh, je recommande vraiment à 200%.
0: <rire> et tous les backpackers ont d'innombrables anecdotes à raconter sur les auberges de jeunesse Est-ce que tu en as certaines à nous raconter
1: Bien sûr <rire> Fais-nous partager tout ça. Euh, bah Écoute, euh, t'as recommencer <rire> Bah voilà, hein, c'est pas c'est pas un mythe. Les les gens euh, couchent ensemble dans les auberges de jeunesse, ouais. dans les dortoirs partagés, <rire> euh, et c'est pas forcément super agréable quand c'est la personne. Au-dessus de toi ou en dessous de toi, parce qu'au final, en quoi les lits superposés sont sont liés en fait. Ton destin est lié avec la personne d'en dessous, donc euh, elle se tourne dans la nuit, elle bouge, elle se lève, ben bah, pareil, tu sens les mouvements. Donc, quand relation sexuelle, ben bah, de même, tu sens les mouvements.
0: Merci pour ce...
1: <rire>
0: merci pour ce petit son. Voilà,
1: c'était pas c'était pas la meilleure expérience, mais c'était sympa. <rire> Enfin, c'était sympa. Pas du tout, en fait. Non, mmh. c'était pas sympa. Mais c'est une expérience comme une autre. Voilà.
0: J'espère que ça t'est pas arrivé trop.
1: Non, franchement, en dix mois, euh, ça m'est arrivé là, il y a trois jours pour la première fois, et ça m'était jamais arrivé avant. Et tu n'as rien dit du coup. Je n'ai rien dit, c'est parce que c'est un peu gênant, en fait. Enfin, <rire> je vais pas passer ma tête à travers ton écran. Excuse-moi. Donc non, je me suis juste dit, prends ton mal en patience, ça va pas durer une éternité. Et ça n'a pas duré une éternité.
0: <rire> T'en as une autre du poids.
1: À... Ouais. Euh, bon, ça, c'est beaucoup plus soft. Mais par exemple, donc quand j'étais sur Gold Coast, j'ai réservé une auberge où en fait, il n'y avait pas de chambre séparée. C'était tout le monde dans le la même pièce. Donc, c'était pas c'était pas une pièce. C'était plus un, un énorme hangar avec un plafond très haut et vraiment, vraiment grand. Et en fait, tout le monde... Toute l'auberge était dans la même. dans ce même endroit, donc il y avait. Combien de personnes ça sans lits. <rire> Du coup, il y avait genre quatre grandes allées de, bah, d'une cinquantaine de lits, tu vois. Et franchement, étonnamment, j'avais peur. J'étais un peu euh, inquiète à l'idée de dormir avec 100 personnes. Mmh. Je me disais, vas-y, ça va être le, ça va être le, le quoi. Genre, il bah, va y avoir du bruit partout et tout. Et finalement, j'ai pas, j'ai pas moins bien dormi que dans une chambre où j'étais à 6 ou 8. Donc. Impressionnant. Impressionnant. Mais je pense que c'est parce que la pièce était vraiment très grande. On était quand même assez éloignés. Ça s'est bien passé.
0: <rire> et pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais quelques conseils? à donner pour trouver la meilleure auberge niveau qualité-prix par exemple et puis vivre l'expérience positivement bah oui bien sûr bah en fait tout dépend vraiment de ta personnalité
1: si t'es quelqu'un enfin si t'as envie de, de rencontrer du monde déjà bah privilégier les gros dortoirs on va dire ça euh, se trouve tu vas faire des, des super copains euh, avec qui, euh, qui tu partages ta chambre mais aussi ça dépend de, de ta personnalité de, de tes envies entre guillemets euh, dans le sens où si t'as aucun problème pour dormir que ton voisin y ronfle ça te dérange pas du tout que ça te réveille pas si les gens ils rentrent en plein milieu de la nuit bah, uh, fond on se prend les, les gros dortoirs qui sont moins chers et tout mais si comme moi par exemple t'as le sommeil un peu plus léger tu t'as envie d'être un peu plus au calme de pas trop euh, être dérangé tous les toutes les cinq minutes entre guillemets par des gens qui entrent qui claquent la porte <rire> <rire> qui claquent la porte on connaît <rire> on connaît bah ben, voilà privilégie les, do les dortoirs euh, de quatre ou de six personnes je pense même si
0: c'est un peu plus cher bah ben, c'est un peu plus de confort t'as un peu plus d'espace et oui et puis pour les filles c'est important de le dire euh, ça peut être ouais. dérangé aussi des des fois il y, y a des dortoirs spéciales filles. Et ouais, exactement. Ça, donc on euh, recommande si vous voulez pas traîner avec des caleçons salés. Même terre, si en soi, euh,
1: des fois les mecs sont plus respectueux et, et propres fait. que les filles. Hein. Donc <rire> voilà. Mais euh, ouais, donc au final tout dépend vraiment de ta personnalité, tes envies. On recommande aussi de réserver à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. <rire> Ce serait ennuyeux de se retrouver à la rue un soir. On le dit toujours, anticiper. Anticiper. <rire> et. Euh, euh, checker directement sur les sites internet ou appeler pour vous renseigner au niveau des disponibilités et des prix parce que souvent les tarifs sont plus avantageux et aussi donc si vous avez des objets de valeur c'est toujours mieux évidemment d'avoir un petit cadenas sous le coude <rire> pour euh, bah, pour fermer son casier quoi mais en soi je pense que les gens sont assez euh... respectueux en général ouais, sont assez respectueux et tout le monde est un peu dans la même galère entre guillemets
0: donc, oui on a euh... pas grand chose de valeur sur nous les backpackers en général
1: voilà <rire> <rire> mais voilà c'est toujours plus rassurant effectivement d'avoir un cadenas au cas où donc tu recommandes
0: aux je... nombreux pvétistes qui vont arriver en Australie ou qui sont déjà sur place de tenter l'expérience auberge de jeunesse absolument je pense même que c'est un incontournable il faut
1: vraiment parce que bah, c'est trop dommage de, de pas tenter cette
0: expérience et, et tu rencontres tellement de gens qui viennent de partout c'est top vraiment je recommande et bah super, merci beaucoup Mathilde d'avoir partagé ton expérience avec nous sur les auberges de jeunesse en Australie. Avec plaisir et bah Bonne continuation pour les mois qui te restent à faire. Et bah merci Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite